0: Panic on the streets of Birmingham I wonder to myself Could life ever be sane again The lead side streets that you slip down I wonder to myself Pops may rise in the grass here But honey pie you're not safe here So you run down to the safety of the town ¿Sabía usted que en alguna ocasión, y eso me enteré, bueno, ya lo había escuchado Pero lo pude confirmar, bueno, revisar más que nada En la temporada 1978-79 de la Liga Mexicana del Pacífico Todavía jugaba Guaymas También estaban los, los este, potros Sí, ya estaban los potros era su primera o su segunda temporada en la Liga Mexicana del Pacífico de los Patro de Tijuana. Pero bueno, en Guaymas estaban los ostioneros de Guaymas. Yo tendría por ahí de 5 o seis años. Y resulta que para esa campaña dejaron de llamarse ostioneros. Le digo que yo ya lo había escuchado, ya lo sabía. Pero aquí lo estoy comprobando porque ya le había platicado yo a usted que me hice de una colección vasta, grande, de revistas hit y super hit. Y esta es del 74. 8. Es exactamente de octubre 29 de octubre del 78 La revista que trae en la portada Un tipo póster a doble plana De Aurelio López Que en ese tiempo estaba con Venados Y aquí aparece con, la, con el uniforme de Venados Pues en el 78-79 Los ostioneros de Guaymas Siguieron jugando en Guaymas Pero se llamaron Marineros de Guaymas Marineros de Guaymas por un convenio de trabajo eh, que tuvieron en ese año, no sé cuántos años duraron así eh, jugando como marineros, alguien de Guaymas me podrá decir eh, en el equipo estaba Jesús Somers, recuerdo que eso sí lo recuerdo bien y de hecho aquí viene una foto y se llamaron los marineros de Guaymas los Ostioneros de Guaymas en el 78 y 79 por lo menos en ese año se llamaron o fueron o participaron con el nombre de marineros de Guaymas y aquí estoy viendo los uniformes y azules, tipo de esos tipos ochenteros que usaban los piratas de Pittsburgh, de, de todos de un solo color, eh, casaca y pantaloncillo, pantalón, y en la gorra la M parecía un, un trinche, ¿no, Guillermo? De esos de los que usan los los tritones, los, el, el mundo de las sirenitas, el, es como una, una M y la parte central se levanta y es como un, un tridente. Un, un tenedor de tres picos, un tridente. Tiene Entonces, como un ligero parecido a la, a la gorra de los Brewers. De los Rubers, la de los Brewers. Iba a ser el guantecito, pero... El guante, este es una, es más un o menos. Tridente. Más o menos. No le encuentro yo el parecido, ¿eh? Pero bueno, se parece... Pues es una semejanza de alguna gorra que tuvieron en alguna ocasión los marineros de Seattle. Entonces, ahí se la dejó esa información de que, eh, que me estoy... No enterando, pero estoy aquí leyendo ese reportaje de la revista SuperHit. Soy Armando Esquivel, esto es Círculo de Espera Radio. Estamos escuchando la canción Panic, del grupo eh, inglés de Smiths, comandado por Morrissey. Johnny Mark, también andaba por ahí. Johnny Marr. Eh, estamos transmitiendo a través de la legendaria frecuencia 1550 AM. Por aquí nos escuchamos más fuerte y llegamos mucho más lejos. Lo hacemos todos los días, de lunes a viernes, eh, a partir de las cuatro y media en esta frecuencia. Pero también si usted lo prefiere nos puede encontrar en nuestro podcast del mismo nombre. Círculo de Espera Radio en Spotify. Bienvenidos, es martes. Hay mucho de qué hablar, además de los marineros de Guaymas. Hay mucho de aclarar porque hoy arrancan las series de playoff. Y de eso hablaremos al regresar de esta pequeña introducción de mi buen amigo Jorge Niebla, el Caifán. Quien es el encargado siempre, siempre de abrir las puertas de este espacio. Bienvenidos. Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Mira Guillermo y también aquí en esta revista viene algo de los potros de Tijuana del 78-79. Eh, habla de que Mike Paul, el fronterizo Mike Paul, eh, volvería a jugar con los potros. Eh, le dicen, le de, decían el fronterizo porque Mike Paul, este estadounidense, eh, jugaba en el verano con los indios de Ciudad Juárez, Ciudad Fronteriza con el Paso, Texas. Y en invierno con los Potros de Tijuana, otra ciudad que hace frontera, en este caso con San Diego, California. Entonces aquí viene una nota en esta revista donde dice que Mike Paul va a regresar. Esto, esto es oro, oro puro eh, para los aficionados del béisbol como un servidor. ...tener en las manos este tipo de documentos... ...de hace 40 años... Eh, ...que hablan... ...no hay lugar donde encontrar esto... ...más que en estas revistas... ...no, no está documentado... ...aparte de aquí... ...donde puede usted ver esto... ...aquí viene también... Eh, ...no sé si usted lo recuerda... ...Jerry Hairston... ...Jerry Hairston... ...es el padre... ...de dos peloteros... ...que llegaron a grandes ligas... ...uno del mismo nombre... ...Jerry Hairston Jr... ...y el otro Scott Hairston... ...ellos... Eh, ...participaron en alguna ocasión... ...con México... En el Clásico Mundial de Béisbol Estuvieron representando a México Scott Y Jerry Jr. Eh, aquí te, aquí en, este, en esta revista Aparece Jerry Herton Y dice que va a jugar en, el, en Naranjeros eh, Nuevamente porque Ya había jugado ahí Y aparece una foto Del día que se casó En el Diamante En el Parque Héctor Espino Está él uniformado Y está su esposa Vestida de blanco Con un ramo de flores El velo y es una mexicana, dice que el día de la boda en pleno diamante del parque Naranjeros. Y en un párrafo de la nota menciona, habla acerca de eso, por ahí te lo había encontrado. Dice que se casó con una naranjerita. Aquí está, Hairstone ya tiene una buena historia en Hermosillo. Incluso ahí se casó con una linda naranjerita. Y aquí está la foto de su esposa que es la madre de Scott y de Jerry Jr., y así hay muchas, muchas notas muy interesantes. Hay una que dice que el Paquín buscará regresar a grandes ligas como, como jugador. Recuerde usted que debutó con los Mets. Solamente estuvo en un juego y ya nos le volvieron a, a llamar. Lo cambiaron a cachorro de Chicago, pero estuvo solamente en ligas menores. Nunca debutó, nunca regresó, perdón, el Paquín, quien sí debutó con los Mets. El último juego de temporada regular le tocó participar al gran Paquín en grandes ligas como catcher eh, y ya nunca se le volvió a ver en la gran carpa. Entonces, eh, por ahí le voy a estar compartiendo algunas notas. Estas pues, no las pude ampliar más porque las estoy, precisamente, las estoy viendo ahorita. Las tengo en, en mi mano. Aquí tengo otra revista donde está eh, Celerino Sánchez y Carlos López. Celerino Sánchez, en paz descanse, y eh, veracruzano. Y, eh, y Carlos López, mazatleco o mazatlense, eh, todavía vive, por ahí anda. Y también trae aquí una nota de Jorge Horta que dice que una temporada en el invierno le tocó estar como jugador con los Mayos de Navojoa y su papá era el coach. Su papá era el coach. Jorge Horta es mexicano, nacido en Mazatlán, jugó Grandes Ligas y su papá, Pedro Horta, se llamaba su padre, le tocó ser coach de primera base en el mismo equipo en el que estuvo. Y no puede faltar en el que estuvo estuvieron padre e hijo en el mismo equipo, y no puede faltar en las revistas estas de estos años no, no hay una en la que no aparezca Vicente Huevo Romo de hecho, aquí está su hermano con los yaquis, aquí está el Paquín que dice que tiene que volver a los Estados Unidos, que le quedó esa espinita y que su objetivo es regresar a la gran carpa Paquín, cosa que no pudo no pudo eh, completar ese sueño de regresar porque le, le digo, le repito, sí jugó en grandes ligas con los Mets de Nueva York estuvo un juego, de hecho su tarjetita es una de las más complicadas para la gente que colecciona tarjetas, en este caso de mexicanos, de jugadores nacidos en México que alcanzaron las grandes ligas como un servidor, la de Paquín es una de las más complicadas porque no le hicieron tarjeta el año que jugó, al año siguiente ¿por qué? porque solamente estuvo en un juego, entonces Tops no le hizo tarjeta él aparece en una tarjeta que es parte de una de una colección de aniversario que hicieron los Mets por allá en 1990, si la memoria no me falla. Los Mets hicieron una colección en la que pusieron en esa colección, integraron esa colección con todos los jugadores que participaron con ellos. Todos, 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 aunque hubieras estado en un juego. Y ahí cabía. Francisco Estrada. Paquín aparece dice Francisco Estrada. Es la única tarjeta. Es una parte de una colección. Se llamaba The Wiz. The Wiz. Así, así, la, así la encuentra usted si la quiere buscar. Francisco Estrada. Mets The Wiz. Ahí está Nolan Ryan. Están todos los que jugaron con los Mets del 69. 67 o 69. Del, desde que debutaron creo que fue en el 67. Por ahí 61. No me acuerdo. En la época de las s hasta 1989 y esas, esas tarjetas eran, eran venían, estas más pequeñas venían en una hoja grande y esas hojas eh, cada quincena más o menos o cada mes eh, entregaban una hoja de esas grandes tamaño carta y esa la tamaño carta salían por ahí de ¿cuántas serían? unas 5 por cuatro, unas 20 tarjetas traía cada hoja aproximadamente y te entregaban un paquete que traía como cuatro hojas entonces eran bastantes, cada mes a los aficionados tal día o un viernes o la serie de fin de semana, le entregaban un paquete con esa con la 1 con la, con la con el paquete 1, el paquete 2 al siguiente mes, para que usted las pudiera completar entonces no eran de distribución nacional, lo que las hace más raras y en este caso un poquito más caras, esa tarjeta de Paquín eh, es muy solicitada por los coleccionistas mexicanos, y usted las puede encontrar en Ebay, pero usted busca el set, hay gente que tiene todo el set y le falta la de Nolan Ryan porque ya las vendieron y la de Paquín es complicadísimo porque los coleccionistas mexicanos eh, van sobre ella. ¿Por qué? Porque es la única tarjeta que hay de Paquín Estrada. En el caso de Nolan Ryan pues, tiene infinidad de tarjetas. Esa tarjeta de, de, de Nolan Ryan, pues a menos que tú seas un, un coleccionista de puro Nolan Ryan, te va a interesar tenerla. Porque él tiene miles, miles, no le, no le miento, miles tiene. Pero en el caso de Paquín es la única. Entonces, también aparece ahí Alex Treviño. Me acuerdo yo, yo tengo la de Paquín, tengo la de Oxterviño también de esas de ese, de, esa, de ese set, de esa colección. Entonces, eh, suerte con esa. Siempre que alguien me pregunta, oye, ¿cuál es la más complicada? Pues la de Paquín. Bueno, hay unos que no tienen, ¿eh? Hay unos jugadores nacidos en México que no tuvieron tarjeta. El caso más reciente es Francisco Rodríguez, el Chito, de Mexicali, y él no tuvo tarjeta y jugó dos temporadas. Pero fue un problema ahí con el sindicato de jugadores y las y las marcas compañías de tarjetas y. Él debutó la parte final de la temporada, y luego estuvo nada más en la parte inicial de la otra, entonces fue algo complicado que yo platiqué con él y me comentó que no tenía, él tiene de ligas menores, eh, Juan Cerro no tuvo tarjeta, eh, pero hay quienes ni de ligas menores, eh, Bobby Treviño, el hermano de Alex Treviño, ni siquiera tiene de ligas menores y, y es un, muy difícil conseguirla, el Clipper Montemayor, de aquellos, fue el quinto, el quinto jugador mexicano en llegar a grandes ligas, tampoco tuvo tarjetas, le digo, hay quien tiene de ligas menores, hay quien tiene, en aquellos años se hacían... Postales, esos tipos postales eh, que venía la foto del jugador y atrás el cuadrito para ponerle el, el, el timbre, el sello postal. Entonces yo tengo, por ejemplo, la de Chile Gómez, la de Jesse Flores, que son, no son tarjetas, tarjetas de béisbol, pero sí son eh, tarjetas postales. Y en este caso, pues, suplen a una tarjeta que no existió, no se le hizo. Entonces en mi colección están. Estas tarjetas. Arranca las series hoy, cambiando radicalmente de tema, cambiándonos de carril. Arrancan las series, la Liga Mexicana de Béisbol les llama series de zona. Eh, en nuestro caso les vamos a llamar series semifinales. Semifinales de zona. En el norte, Mariachis de Guadalajara se va a medir, uh, pues ya se está midiendo, ¿eh? <ríe> ya empezó el juego. Ya va a empezar, no, ya va a empezar, ya está por empezar. A las 5 empieza el juego. Se va a enfrentar a los Rieleros de Aguascalientes que avanzaron como mejor perdedor. Perdieron la serie contra Toros de Tijuana, Al final de cuentas 4-3, ganó Toros. Y Mariachis le ganó 4-3 la serie a los aguerridos eh, algodoneros Unión Laguna. Así que Mariachis contra Rieleros, favorito es Mariachis. Eh, rieleros le dio buena batalla a los Toros, pero creo que ya contra Mariachis, yo creo que ya... No les va a alcanzar para tanto, para dar otra gran pelea contra Mariachis, el equipo que más batea en la Liga Mexicana de Béisbol durante la temporada regular. Fueron el líder de bateo colectivo estos mariachis, que tienen sus bajas también. Mazaruna Kamura eh, el pitcher estrella de ellos, que es candidato al, al lanzador del año, no estuvo en la parte final de la temporada, ni, es, ni ha estado en playoff. Se dice que fue tema, es tema COVID, que ya está recuperado, pero está fuera de ritmo. Entonces, a ver cuándo llega Mazaruna Kamura que en temporada regular tuvo marca de 8-0 y le repito es el candidato principal a ganar el reconocimiento a pitcher del año arrancan en Zapopan hoy en unos minutos eh, martes y miércoles ahí eh, viernes, sábado y domingo será en el Alberto Romo Chávez de Aguascalientes y de ser necesario regresan martes y miércoles de la próxima semana al estadio Panamericano que también es casa de los charros en la Liga Mexicana del Pacífico en Tijuana hoy arranca también esta, pues esta ya se puede llamarle rivalidad, eh, creo yo que la rivalidad más grande de Toros es contra sultanes, sin embargo se han vivido épicas batallas contra los acereros del norte, eh, las, las aficiones no se quieren, los jugadores no es tanto, aquí el, el tema es que la, la afición de Tijuana no le gusta perder contra nadie, pero menos contra acereros y contra sultanes, y a la de Monclova, bueno a la de Monclova no le gusta perder con sultanes, no le gusta perder con zaraperos y tampoco con Tijuana, Así que es una rivalidad joven por la historia que tiene Toros, que es corta a partir del 2014, incluyendo también el 2004. no 2004 y luego regresan al 2014 hasta la fecha. Entonces, Toros terminó en segundo lugar en la zona norte y Macereros fue cuarto. Se midieron en nueve ocasiones durante la temporada regular y los Toros arrasaron, ganaron siete, de hecho los barrieron en par de ocasiones, en una en Tijuana les ganaron los tres al arrancar la temporada y en la otra ocasión les ganaron otra vez los tres, allá en el horno más grande de México ya en la parte final de la temporada Acedero cerró a la baja de hecho perdió terreno, estaba muy cerca del segundo lugar y terminó en cuarto luego de perder, si mal no recuerdo, creo que perdieron seis juegos en fila para cerrar campaña sin embargo abrieron los playoffs el primer playoff contra Zaraperos de Saltillo y ni se despeinaron para quitárselos de encima, ¿eh? Rapidito, cinco juegos, perdieron el primero en el Francisco y Madero de Saltillo, pero luego fueron a su casa, ganaron el segundo ahí, fueron a su casa y les metieron los tres consecutivos para terminar en cinco duelos la serie contra Zaraperos de Saltillo, que los juegos estuvieron parejos todos. Sin embargo, pues te ganaron en cinco juegos, se deshicieron de zaraperos. Y zaraperos, que terminó tercero, ni siquiera como mejor perdedor. ¿eh? Se fueron rápido así que toros acereros mariachis algodoneros esos son los enfrentamientos en la zona norte recuerde usted es a ganar cuatro juegos de siete posibles por los mariachis hoy abre Anthony vázquez y por los rieleros eric leal que es el venezolano que es el mejor, eh, la mejor carta que tienen los rieleros eh, le ganó a tijuana en el primer juego de la serie pero luego perdió en el quinto mientras que en, el, en la serie de toros contra acereros, abrirá Jovan Miller por los toros. Mientras que por el equipo campeón, el campeón vigente, el monarca eh, actual, defensor, estará en la lomita el ex Grande Liga. Bueno, hace poquito estuvo todavía en Grande Ligas, puede regresar. Héctor Velázquez contra Jovan Mitter. es el duelo monticular para hoy. Y de una vez del adelanto el de mañana, mañana va Horacio Ramírez por los toros contra Francisco Ríos. Esos son los dos duelos monticulares para martes y para miércoles entre toros y acereros, mariachis y rieleros es la, son las dos semifinales de la zona norte. En el sur, el favorito Diablos Rojos del México no tuvo problemas tampoco, Bueno, aparte de que perdieron bapaleados el primer juego de ahí en adelante, le metieron los cuatro consecutivos a los Tigres de Quintana Roo y ahora están en la semifinal de la zona sur eh, como favoritos y como primer sembrado. Les toca ahora medirse al mejor perdedor que fue el Águila de Veracruz. Ojo, los dos equipos que debutaron en esta temporada no solamente llegaron a playoff, ya están en las semifinales. Eh, como haya sido el Águila como mejor perdedor, pero están en las semifinales de cada zona. Diablos Rojos del México, el máximo ganador de campeonatos, tiene 16 en la Liga Mexicana de Béisbol. Se enfrentará a el Águila, Veracruz. Este equipo, pues... No sé, no sé si agregarle los títulos que tiene Veracruz, pero cuando les conviene, sí quieren que se les diga, en la, que se le agregue toda la historia de Veracruz. Pero cuando no, te dicen que hey, nosotros no somos los Rojos del Águila, somos un equipo nuevo, somos una franquicia nueva, somos el Águila de Veracruz. Entonces, si es así, no tiene ningún título. Si se, quieren, si se quieren desligar de las franquicias anteriores, como Rojos del Águila de Veracruz, que estuvo en varias etapas ahí, por ahí circulaba entraban y se iban, entraban y se iban en Veracruz. Entonces, no tiene ningún título el Águila de Veracruz. Si así lo quiere la nueva directiva, quiere desligarse de todo lo que ocurrió con las franquicias anteriores, pues también se tiene que desligar de los títulos que ganaron las franquicias anteriores. No te puedes quitar nada más los, las obligaciones y quedarte con los derechos. Entonces, aquí es todo el paquete completo. Pero bueno, Diablos contra el Águila, no creo yo que tenga problemas Diablos. Hoy abre, no te lo voy a decir quiénes abren en ese en esa llave que es la, la de la zona sur, es eh, Héctor Hernández por los Diablos Rojos del México que van a jugar en casa en el estadio Alfredo Jarpelú, contra Ryan Verdugo por el Águila de Veracruz y el miércoles mañana JC Ramírez eh, va a abrir por los Chamucos, por los Escarlatas, por los Pingos y Veracruz hasta hoy por la mañana no tenía definido todavía a el abridor. Para el segundo cotejo, para el segundo desafío Vámonos a, las, a, la, a la otra llave, la última que nos falta por revisar Que es la de Olmecas de Tabasco Que fueron los sembrados dos en la temporada regular Ya se deshicieron de los Pericos de Puebla con singular alegría No les, no les supieron ni a Melón en cinco juegos Perdieron el primero también en el centenario del 27 de febrero Allá en Villahermosa lo perdieron un gran duelo multicular, pero luego empataron, ganaron el segundo y les metieron los tres en fila a los verdes allá en el estadio Hermano Cerdán. Bueno, en este caso los dos equipos utilizan mucho el verde, pero me refiero a los verdes, a los Pericos, al equipo poblano que tampoco metió ni las manos, solo en el primer juego. En el segundo también se fue, creo que a entradas extras, pero lo perdió Perico. lo ganó Olmecas y de ahí en adelante fueron eh, tres festivales de bateo en, en la capital poblana. Así que Casey Harman será... El abridor por los Leones de Yucatán, Olmecas se medio medido a los Leones, y Juan Pablo Ramas por los Olmecas. Mientras que en el segundo juego, Joan Ernegrín, el cubano, contra Andrés Iván Mesa por el bando que dirige Pedro Meré. Es el manejador de los Olmecas de Tabasco. Los Leones de Yucatán tuvieron que alargar un poquito su serie, se fueron a seis juegos, se impusieron 4-2 a los Rojos del Águila de Veracruz. Los Leones avanzaron como el ganador de la serie y eh, el Veracruz como mejor perdedor. En la columna de hoy, en Frontera, hablaba yo del tema del mejor perdedor. Eh, una figura que ya había sido empleada en el sistema de competencia. Usted la conoce bien, porque en el Pacífico, en el invierno, era muy común lo del mejor perdedor. Hasta hace dos años que la eliminaron porque subieron su, su, su padrón de equipos de 8 a 10, entonces ya en lugar de que clasificaran 6 de 8 en el Pacífico, ahora clasifican a playoff o califican 8 de 10. Y ya no es necesario lo del mejor perdedor. Pero ahora en la Liga Mexicana de Béisbol eh, subieron de 8 a 9 equipos y en lugar de avanzar 4 a playoff, cuando había 8, ahora avanzan 6 con 9 equipos por zona. Y se hace necesaria la figura del mejor perdedor, que en alguna ocasión la Liga Mexicana de Béisbol ya la había utilizado. Y esa alguna ocasión... Fue en las temporadas 2004 y 2005 y coincidentemente en ese 2004 fue el año que los Toros de Tijuana debutaron en la Liga Mexicana de Béisbol. Ese equipo que luego se convirtió en los Potros y que luego se convirtió en el 2009 en los Broncos de Reynosa y ahora es Bravos de León. El equipo de Bravos de León actualmente, el que está ahorita, si nos vamos para atrás... Vamos a, vamos a llegar hasta que una ocasión fueron Toros de Tijuana en el 2004. Esa franquicia de Bravo de León fue la que en algún momento en el 2004 fue Toro de Tijuana. Pero bueno, en ese 2004 había mejor perdedor. Y sabe usted que los Toros de Tijuana fueron mejor perdedor en esa temporada. En el norte fueron ellos el mejor perdedor. Al, al perder la serie contra Sultanes, cuatro juegos a dos, avanzaron como mejor perdedor con los dos triunfos. Y en el sur lo, lo hizo Guerreros de Oaxaca. Para el 2005, ya no estaban los toros, ya estaban los potros. Y los potros avanzaron hasta la final de la zona norte. No lo hicieron como mejor perdedor. En esa ocasión, el mejor perdedor fue Diablos Rojos del México. A los cuales los toros eliminaron en la semifinal de zona. Ese 2005, los potros, perdón. Ese 2005, los potros eliminaron a Monclova cuatro juegos a uno. Y luego eliminaron a los diablos, que eran el mejor perdedor, cuatro juegos a dos. Potros de Tijuana. Y perdieron la final del norte contra los zaraperos de Saltillo. Cuatro juegos a tres, en siete juegos. todavía lo recuerdo, los duelos en el estadio del Cerro Colorado. Entonces, eh, en el 2004 y 2005 hubo mejor perdedor en la Liga Mexicana de Béisbol. Y luego ya para el 2006 eh, lo eliminaron, esa parte del sistema de competencia. Lo que le quiero decir, donde quiero llegar, es que ninguno de los mejores perdedores hasta el momento... O sea esos cuatro mejores perdedores que hubo en 2004 y 2002 en el 2004 y 2002, en el 2005 suman cuatro esos cuatro no avanzaron más los cuatro mejores perdedores de la Liga Mexicana de Béisbol hasta el momento no han avanzado más vamos a ver ahora en el 2021 hasta dónde llegan quienes avanzaron avanzaron como mejor perdedor en este caso Rieleros y en este caso Veracruz y me adelanto y le voy a decir que no creo que vayan a llegar muy lejos creo que va a seguir igual los mejores perdedores en la liga mexicana de fútbol van a seguir sin ganar más que eso o sea México, Tijuana en el caso de los Toros en el 2004 Guerreros en el 2004 y Guerreros en el 2005 también fue, ellos fueron los mejores perdedores en el sur fue Guerreros en el 2004 y Guerreros en el 2005 y en el norte fue Toros en el 2004 y Diablos estaba en el norte en el 2005 por esos cuatro no avanzaron más que ahí ya la siguiente cuando les tocó enfrentar a la siguiente ronda, ahí fueron eliminados. Creo que ahora también va a pasar lo mismo. Rielero ya no va a pasar no va a avanzar más. Ni, los, el águila, ni el Águila de Veracruz. Entonces, prepárese Hoy arrancan los playoffs. Bueno, arranca la semifinal de zona, o como le llama la liga, la serie de zona. Mariachis a, a Rieleros, eh, Toros, Acereros, eh, Diablos, Veracruz, Diablos, el Águila de Veracruz y Olmecas de Tabasco contra eh, Leones de Yucatán. Mañana tendremos todos los resultados, toda la información, a ver si nos acompaña Juan Vega. Quédese con los pájaros picantes en la 1550 con Carlos Linaldi. Y si usted prefiere seguir las incidencias del juego, en nuestra estación hermana, la 800 AM, podrá disfrutar de toda la transmisión por radio, con las voces de Juan Ángel Ávila, Alexandra Azuaje y Denis Barajas, toros acereros. Pero si usted lo, ver, usted lo quiere ver por televisión, canal 45, la estación también hermana, la señal de Canal 45, de Grupo Cadena, por ahí el juego de Beigua. no es por ahí, Guillermo, no es por ahí, es exclusivo, es exclusivo. El juego de hoy es exclusivo por, ¿dónde? Toda la serie exclusiva por ESPN, la señal de televisión, y por radio, Juan Ángel Ave. Lo que usted puede hacer es poner la tele, bajarle el volumen y ponerla 800 AM, Juan Ángel Ávila, Alexander Suaje y Denis Barajas. Cuídense mucho, soy Armando Esquivel, le agradezco como siempre que me haya permitido que yo lo acompañara a usted en esta tarde de martes. Si Dios quiere, nos encontraremos por aquí mañana, miércoles. Que le vaya bien. Gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera. Nos escuchamos próximamente. Círculo de Espera.